0: Buenos días, señoras y señores, gracias por volar con tres amigos. Toda nuestra tripulación les da la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a cumplir tus sueños de estudiar en el exterior.
1: Hola, soy Cami. Hola, soy Dani. Y contigo somos tres amigos. Bienvenidos a este espacio para aprender del mundo. Visítanos en nuestro Instagram tresamigos.co o en nuestra página web www.tresamigos.com.co Bienvenidos a nuestro primer episodio. Eh, en este episodio vamos a hablar de tres amigos muchas personas hablan de agencias de estudios en el exterior de que quieren ir a estudiar en el exterior pero muy poco se habla del tema ¿no? entonces este espacio es para que nosotros nos podamos conocer y podamos eh, hacer énfasis en todas las en todos los temas que debemos tener presentes para poder desarrollar ese proyecto
0: sí, contar un poquito de la historia de quién es el equipo qué nos motiva cuáles son nuestros objetivos trabajando en tres amigos y pues desde la experiencia personal dado que tanto Cami como yo hemos sido estudi estudiantes en el exterior entonces podemos hablar un poquito de la experiencia de lo que fue salir del país, cómo fue nuestro acompañamiento y cómo queremos cambiar de pronto lo que nos faltó para que a nuestros estudiantes no les vaya a faltar eh, Bueno, nosotros somos tres amigos somos una agencia de estudios en el exterior eh, líder en el mercado
1: también es súper importante contarles que eh, este proyecto fue pensado para acercarlos, acercarnos a ustedes de estudiante a estudiante y por esa razón cada una de las personas que hace parte del equipo de tres amigos ha vivido la experiencia de estudiar y vivir en el exterior de diferentes maneras. Entonces para nosotros siempre va a ser muy importante que ustedes se sientan acompañados desde nuestra propia perspectiva como estudiantes y que juntos alcancemos como la meta de eh, encontrar la mejor opción dentro de todas las posibilidades que, que podemos entregarles a ustedes como, como estudiantes.
0: Uh -huh. Igualmente lo que nos motiva realmente a trabajar y hacer lo que hacemos día a día es poder explicarles a ustedes eh, cómo fue nuestra experiencia para que aprendan también de nuestros errores, para que sepan nuestros tips, lo que tenemos de conocimiento tanto de lo que vivimos afuera como lo que vivimos hoy en día a día a día con ustedes y pues que tengan como la suficiente fuerza y la suficiente como apoyo para poder llegar a su meta, que es realmente viajar al exterior y hacer como una nueva experiencia que obviamente les va a ayudar mucho a abrir su mente y abrir como su perspectiva con el mundo en general. Sí, total.
1: Aparte que también tenemos súper claro que este tema es un tema de sueños, ¿no? Sabemos que cada uno de ustedes tiene el sueño de viajar al exterior, que tiene el sueño de ir a aprender un idioma, de conocer nuevas culturas, de hacer nuevos amigos y, y lo comprendemos y nos queremos acercar eh, a ese objetivo de encontrar ese camino adecuado para cumplir el sueño de, de ir a otro país a estudiar. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder darles todas las herramientas y poder cumplir ese, ese proyecto. Como les comentábamos, Dani y yo hemos vivido la experiencia de ir a estudiar al exterior. Y digamos que eso nos permite estar en una posición en la que les podemos hablar desde, desde lo que nosotras hemos vivido y desde las, los mismos escenarios que nosotras a los que estuvimos expuestas al momento de viajar a otro país. Entonces vamos a hablar de ciertas cosas como lo serían, por ejemplo, procesos en los aeropuertos, algunos tips que les podrían servir para su adaptación en el lugar. Eh, sabemos que, en, pues no, en realidad en todas las ocasiones es difícil llegar a un país en donde no sabes o no conoces muy bien el idioma y tienes que resolver todas tus adversidades sin, sin poder comunicarte del todo bien.
0: Desde la parte personal, lo que nos motiva realmente a hacer el podcast y trabajar como tal en tres amigos es como pues que hemos sido estudiantes, que hemos estado fuera del país, todos en el equipo hemos estado fuera del país, hemos estado en Bolonia, en Alemania en Estados Unidos, en Canadá en Australia directamente eh, hemos estado en diferentes lugares, tanto Cami como yo, ejemplo Cami ha estado en Canadá, Canadá. Uh -huh. y yo estuve en Alemania entonces cada uno ha tenido como experiencias diferentes Y podríamos hablar sí. como de tú
1: Sí, en realidad es ese, ese, El tema de haber vivido la experiencia Motiva en todo sentido Porque de repente tú quieres que todas las personas Que vienen en busca de una ayuda Vivan eso que tú viviste, ¿no? Eh, ya yo sé cómo es vivir del, fuera del país Sé cómo es vivir en mi país Y eso me motiva aún más A, a decirle a la gente viaja no lo pienses, viaja. Eh, es una experiencia de crecimiento personal increíble. Vivir con otras culturas, saber que no lo que tú vives acá en tu país no es todo lo que hay, si ¿sí me entiendes. Que hay más historia, la, de la historia que tu país tiene. Que hay más eh, formas de pensar que, la, que las formas de pensar que, que tu país o las personas de tu país tienen. Y eso para en lo personal, para mí, significa un crecimiento increíble, entonces ya no vuelves a ser la misma, el tema de ir a otro país te va a permitir eh, expandir todo tu panorama en cuanto a conocimiento, a tu deseo de crecimiento y eso me parece a mí que es muy importante y eso es lo que eh, en lo personal me, me indica que una persona todo el tiempo va a querer Estar buscando nuevas experiencias, de, y de eso se trata la vida, la verdad, yo siempre le, se lo digo a los estudiantes cuando se acercan, mira, la vida no es cosas materiales, la vida no es me voy a comprar una casa, la vida no es me voy a comprar un carro, porque al final nada de eso te llevas, todo lo que te llevas es las experiencias, ¿no, Dani? Y, y tú y yo hemos estado hablando, muy, pues tú y yo, ¿no? En realidad, en muchos espacios se nos da... Que pone, nos ponemos a hablar de ese tipo de cosas, de lo que tú has vivido en, tu, en el país en el que estuviste, en eh, las cosas que yo viví en Canadá, y eso es de lo que hablamos, no hablamos de, no, es que mira, y te saco acá el diploma de la universidad, no, es que mira, estudie, no, hablas de lo que has vivido, hablas de las personas que has conocido, hablas de lo que te pasó, de las... Um, sí ese tipo de cosas son en realidad lo que a ti te abre el espacio con otras personas a entablar una conversación de algo interesante y que tú le puedas aportar a otra persona algo interesante no en realidad a mí me parece que eso es lo que te deja viajar por el mundo eh,
0: Cami como estábamos hablando como o sea me gustaría como que pudiéramos hablar de nuestras experiencias igual fuera del país y explicar por qué hacemos esto. Digamos, yo lo hago muy personalmente también porque cuando yo salí del país no tuve como la oportunidad de... O sea, tuve un asesoramiento, pero muy superficial. Y cuando yo llegué a Alemania inicialmente, eh, me di cuenta que las, las cosas que me habían planteado pues eran... Diferentes. Era, eran diferentes. Entonces es algo que trato como de evitar, como dice, estudiantes desde acá. Como que sepan a qué se están ateniendo desde que salen del país, qué tendrán que hacer cuando lleguen. Les hacemos asesorías... El primer, primer contacto, que sería como el departamento de CAME directamente Que es la parte comercial Ellos les dan como unas pautas unos, eh, Les explican los requisitos y demás Y llegan a mí y es como reforzar en ese tema Para que ellos no se sientan perdidos Igualmente cuando ya tenemos todo listo del viaje, tiquetes, vistas y demás Pues también se les hace como una Asesoría final para darles los últimos detalles De lo que sería el viaje cómo va a ser su, su llegada al destino y demás cosas Cosas que yo, por ejemplo, no tuve en el momento en el que me sí. fui y yo me fui a aprender eh, a un lugar donde la cultura es, es muy diferente a la colombiana. Eso es algo que, con lo que tampoco contaba en ese momento. Como que no, me, no contaba como que iba a llegar con gente demasiado fría, que son amables y amigables y demás, pero que son pues muy lejanos y muy a darte respuestas a tu pregunta puntual y no como de pronto ofrecerte ayuda como uno sería aquí en Colombia. Entonces como que ese tipo de cosas me gusta compartirlas y que lo entiendan para que... Eh, los estudiantes se sientan como más en compañía y más en confianza Lo importante es poder brindarle la confianza que necesita el estudiante En el momento en el que quiere
1: viajar Yo creo que te pasó lo mismo cuando fuiste a Canadá Sí, pues mira, sabes que yo pienso que va de, de, de persona a persona, ¿no? Yo soy una persona súper relajada y súper aventurera Entonces sí, la verdad es que no tuve un acompañamiento muy, muy cercano como, mira, te recomiendo que ir en el aeropuerto Lleves tal cosa, te va a hacer falta tal cosa O, no sé, cuando te pierdas, mira tal No, nadie me dijo nada de eso Y, de hecho, yo siempre asesoro Desde esa misma experiencia Desde lo que me hubiera gustado a mí Que me hubiesen dicho Pero, cuando yo viajé a Canadá Yo estuve en dos ocasiones en Canadá ah, En realidad fue una una aventura, para mí fue una aventura en tema de salir a la calle. Para mí el GPS era mi mejor amigo. <risa> en muchas ocasiones me perdí, hmm. pero a mí, para mí el perderse hace parte de una experiencia aprendizaje full. Porque esa es la única manera que tú, por tus propios medios, puedas entender el entorno en el que te encuentras. Pasó que en un aeropuerto se me perdió el ticket de abordaje en un baño. Okay. O sea, fue la experiencia más terrible. Yo era muy pequeña, tenía como 15 años sola en un aeropuerto, una niña de 15 años, y se me perdió el tiquete de abordar. Bueno, fue un rollo ahí terrible, pero eh, pues soy muy relajada.
0: A mí lo Entonces, que me pasó como... fue que llegué al aeropuerto equivocado.
1: <risa> ¿Sí? ¿Cómo
0: te sucede eso? En Porque estaba en Nueva York y allá hay dos aeropuertos, uno adentro de la otra ciudad y uno afuera. Y yo llegué al día afuera y no encontraba el avión, no encontraba mi nombre, no encontraba nada. Y fui y pregunté y me dijeron que había llegado al aeropuerto mal. Y de uno al otro era como una hora de diferencia. Y, y el, el vuelo era ya, o sea, en 15 minutos y ¿Qué nada. hiciste? Me tocó hablar con la señora y ella me Como que me redireccionó al otro O sea, me tocó igual ir al, al aeropuerto que era Pero ella logró como, como pasarme para el siguiente vuelo Que fuera como a las 2 horas Como a las 3 sí. horas
1: Entonces pero es verdad. como, es eso, ¿no? Como encontrar recursos Y ser recursivo ante toda situación Entonces eso es lo que yo te decía De pronto, esto puede cambiar de estudiante a estudiante yo estoy muy relajada y yo, si me pierdo, si se me pierde, si estoy en un aeropuerto, pues no sé, miro, leo, trato de hablar, lo que sea. Pero hay otras personas que se les dificulta ese escenario, ¿no? Como que estoy en un aeropuerto solo y me bloqueo. Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo hacer? Um, entonces, pues sí, vamos, vamos a como también hablar de ese tipo de cositas. Yo sé, Dani, que tú desde el área de logística tienes como muchos tips sí. para los estudiantes, que los aconsejas. En ese sentido, para que cada persona pueda tener como una experiencia satisfactoria y no, no una experiencia traumática, ¿no? Porque pues nadie espera que, un, que, que el tema de ir a estudiar al exterior pensando en un sueño se convierta en una experiencia traumática de que me pasó y no me dijeron y me perdí y se me perdió o algo por el estilo.
0: ¿Qué más? Pues.
1: Bueno, <risa> me gustaría. ¿Eh?
0: No, pues ahorita quisiéramos <risa> si hablar también como ya de la empresa, o sea, como... Del proceso, como para que tengan una idea clara De cómo es el proceso directamente Como decíamos con Cami Nosotros somos dos departamentos Está Camila, que está, es el área de comercial uh -huh. Y estoy yo, que somos el área de logística Entonces cuando ellos llegan Como que también el El, el foco, el, el propósito De ser tres amigos como tal Es poder tener ese, esos tres puntos Ese sí, triángulo de relación Ajá. Que sería el estudiante con comercial Y el estudiante después con logística Que sería como él es como, como, como se hizo, como,
1: ¿El esquema? Sí. sí. No. ¿Como el círculo de no. relacionamiento? No. ¿El como el sí, el
0: paso a paso del proceso sería como ah, primero sí. con el, el, el comercial, después con el área de logística y después ya directamente con eh, el destino, o sea, uh -huh. donde vamos a llegar. Uh -huh. Entonces un ejemplo claro es cuando llega un estudiante de pronto perdido, sin ni, ni idea de qué hacer con... Con sus vidas solo saben que quieren viajar pero no tienen ni idea a dónde sí. O cuánto es el presupuesto
1: al que se pueden de pronto eh, acomodar y demás Y es cuando llegan a, a ti Sí, bueno, mira, el proceso con, con nosotros en el área comercial es Está en, de un, está, en realidad en general, en tres amigos el, el proceso está estructurado de tal manera que el estudiante sienta que está siguiendo una ruta ordenada Y que está haciendo las cosas de manera transparente, sin ninguna preocupación entonces lo primero era lo que tú dices, hay algunos estudiantes que ya tienen clarísimo a dónde quieren viajar, uh -huh. pero hay otros no todos, que no, no lo saben, sí. porque las condiciones de un país a otro cambian, las condiciones de vida, las políticas, los precios también son muy importantes, entonces lo que hacemos nosotros desde nuestra parte comercial es asesorarlos, no tanto como una venta, porque pues es muy fácil venderte, ¿no? como toma tu curso, este es el precio, paga y te vas, ese no es nuestro estilo, nuestro estilo es asesorarte, Buscar eh, cuál es ese país Dentro de todos los que te podemos ofrecer Cuál es el país que más se acomoda A tus Estas necesidades días, académicas sí. Al presupuesto que tienes Entonces A tu proyecto de vida Correcto, entonces eh, Primerísimo, primerísimo Identificar cuál es el destino al que quieres ir ¿Listo? Luego de que ya identificas El destino al que quieres ir Ya entonces empezamos a ver el tema de costos Entonces lo que pues normalmente yo siempre hago con mis estudiantes Pero digamos,
0: estudiantes. ¿cómo sacas el destino de un estudiante?
1: Bueno, pues es muy importante Siempre nosotros entablamos una conversación Con ustedes, los estudiantes Preguntarles qué hacen eh, Sí, ¿cómo a qué se dedican? ¿En qué trabajan? ¿Títulos académicos? ¿Cuál es el propósito de ir a estudiar inglés a otro país? ¿O el idioma que quieras estudiar en otro país? Um, ¿Qué presupuesto tienes? A veces también, si se da la oportunidad Pues ahondamos en ese en ese tema, mm, y si han visto antes alguna posibilidad de algún país, si les ha llamado la, la atención a algún país, entonces, pues depende del estudiante, nos va a ir respondiendo esas preguntas, y lo que hacemos nosotras es, ok, si estás buscando, no sé, trabajar y estudiar, tenemos estas cuatro opciones, ¿qué quieres empezar a trabajar desde el primer día en el que llegas? Mira, entonces de esas cuatro opciones, estas dos, ¿sí?, que eres citadino O sea, te gustan las ciudades grandes Entonces esta es la ciudad O si no te gustan las ciudades grandes Te gusta más el tema de la naturaleza Más verde, más green Entonces tenemos esta opción Ese tipo de cositas nos ayudan a identificar Cuál es el destino apropiado para ti como estudiante eh, Y que pues lleguemos a ese, a ese objetivo, ¿no? Que, que al país que viajes, al destino al que viajes Sea el destino al que te vas a sentir feliz en el que te vas a, vas a sentir que en serio cumpliste ese sueño uh -huh. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces eso es lo primero, definir el destino. Y ya luego, cuando lo tienes definido, entonces empezamos a ver temas de precios, ¿no? Uh -huh. um, en este punto yo, pues en algunas ocasiones pregunto, pues en cuánto dinero han pensado, ¿no? Porque yo no yo no a cotizar una escuela de 1.500 millones de dólares cuando sé que el presupuesto es de 500 ¿Sí? entonces a veces ese tipo de herramientas nos permiten también aterrizar un poco más la idea en cuanto a la escuela ahí es súper importante mencionar que nosotros entre amigos nos cuidamos mucho de qué alianzas tenemos con las escuelas en el exterior sí. porque así como pasa aquí en Colombia hay escuelas muy buenas pero puede que hayan escuelas muy malas y que sean muy económicas y a veces nosotros caemos en el error de Ay, no porque es económica me conviene más y aplico no, no siempre esa es la mejor opción entonces, lo que hacemos acá en Tres Amigos es adaptar los presupuestos al presupuesto que ya el estudiante ha pensado en escuelas muy buenas, en escuelas que están dentro del rango de escuelas aceptadas por el gobierno del país al que van a viajar, y de esa manera podríamos elegir o identificar cuál es la institución que se acomoda más a las necesidades que quieren cubrir. Y ya, pues luego, eh, ya teniendo claro esos dos puntos, eh, traemos una inscripción, ¿listo? Entonces, ahí es en donde tú, como diagnóstica. <risas> Exacto. Empiezas a hacer toda tu magia eh, de inscribirlos a la escuela, de empezarlos a perfilar para el tema de la visa. Que, no sé, sea, me parecería súper importante que les contaras qué es lo que tenemos que tener en cuenta para un buen perfil de visa. Eh, bueno, yo digo que no hay. O sea, hay, Todos los perfiles son buenos, eh,
0: dependiendo el destino y dependiendo qué es lo que queramos hacer solo que hay perfiles más fuertes que otros. Pero no, hay, no existe algo como un perfil malo, porque igual todos tenemos un proyecto y todos tenemos un perfil para un destino diferente. Uh -huh. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de países un poco mmm, complejos con el tema de ¿Aplicación, de aplicación a visa, tipo Estados Unidos, Canadá y así, necesitamos un perfil muy fuerte para poder aplicar uh -huh. En cambio, hay otros países a los cuales el perfil fuerte o el no tan fuerte es como irrelevante, tipo Dubái, Malta, que son países que aceptan cualquier tipo de, de, de perfil, perfil. ¿no? Entonces digamos lo que yo miro cuando estamos haciendo tema de perfilamiento Es enfocarme en la parte académica y en la parte laboral y, ahí, y de ahí arrancamos, porque igual ustedes, ellos vienen perfilados, o bueno, los estudiantes, ustedes llegan perfilados desde comercial, porque comercial ya les ha dado la pauta de qué país aplica, qué país no aplica para el tipo de perfil que tenemos. Uh -huh. Lo único que llegan, o sea, llegan a mí ya con un perfil, yo lo que hago es purirlo <ríe> y hacerlo bien, ¿no? bonito <ríe> ante la embajada. Entonces ya es el tema de, de recolección de documentos, uh -huh. de cartas de motivación, de cartas
1: de patrocinio, de sacar citas. Eso sí, yo siempre les, les digo a mis estudiantes Cuando llegan a asesoría No hay nada que preocuparse Tenemos tal perfil, logística va a encargarse De hacer toda su magia Para podernos ayudar A aplicar una visa de manera tranquila Y transparente eh, Son muy inteligentes, tengo que aceptarlo Y muy recursivas, estratégicas eh, Para hacer ese tipo de cosas Y me les quito el sombrero A las, a las chicas de logística Porque hacen una, una labor muy importante O sea, sin visa no puedes entrar al país, ¿qué quieres ir a estudiar? Y eso para nosotros es súper importante, es sagrada la visa de todos los estudiantes para tres amigos, porque eso es lo que necesitan ustedes inicialmente para poder salir del país y poder concretar un viaje, ¿no? Mm. Entonces, sí, eh, no se preocupen en cuanto a que se ponen dudosos, que por qué no, que tengo, soy técnico, que soy, soy tecnológico, soy bachiller, eh, todo ese tipo de cositas, las podemos pulir, las podemos mejorar, las podemos trabajar acá desde logística, desde uh -huh. eh, diferentes puntos. Entonces, mmm, si tú eh, como estudiante tienes el deseo de ir a, a estudiar en el exterior, pero te pone dudoso el tema de tu situación académica, de tu situación económica, tranquilo. Planteánoslo, analicémoslo eh, y estu estudiemos la posibilidad de que, cuál es ese país y cuál es el perfil que tenemos que, que crear para poder ir a estudiar a otro país. Pues luego de visa aprobada ya tenemos luz verde para hacer el resto de cosas, ¿no? Sí, ya después de visa ya podemos como
0: finiquitar como los últimos detalles del viaje, ya lo que es tiquetes, alojamiento, seguros, etcétera, etcétera, dependiendo para dónde vayamos. Entonces, eh, bueno, hacemos lo que es perfilamiento, aplicación a visa, esperamos a que el consul realice el proceso y ya cuando tenemos una respuesta afirmativa de parte del consul ya podemos hacer todo lo que es eh, term terminación de, del proceso, proceso uh -huh. quitar detalles Hacer compras de etiquetes Hacer compras de la moneda Si es necesario hacer cambios eh, Buscar lo que es todo el, todo el tema del alojamiento Y como que terminar de organizar Lo último y lo más importante Para el momento en el que vayamos a viajar al destino O
1: en el que el estudiante vaya a viajar al destino eh, Dani y, En cuanto a los etiquetes eh, Me parece muy importante mencionar Que y el alojamiento también. No, los, los estudiantes no están obligados a tomar tiquetes de alojamiento y seguro, pues por nuestro lado, de manera obligatoria, ¿no? Eh, seguro sí,
0: en ciertas ocasiones, eh, pero porque es requisito de visa. Entonces se tiene que armar todo conjunto.
1: Mm, en cuanto al alojamiento, Dani, ¿tú qué dices? ¿Sale mejor buscar un alojamiento por cuenta propia o tomarlo con tres amigos? Eh, ¿Tú qué dices? También depende. Ah, ¿Por
0: qué? Por, porque nosotros no tenemos como tal alojamiento. O sea, no tenemos una casa de tres amigos para alojar a los estudiantes, sino tenemos que ser de intermediario con un proveedor. Entonces, a veces al cambio se puede ver la diferencia cuando de pronto en, en, en precio y en, en como en facilidades. Porque a veces el proveedor nos ofrece alojamientos que quedan un poco retirados de la escuela. Entonces, eso implica buses o eso implica... Eh, desplazamientos largos o de bastante tiempo Distancias y demás Entonces a veces uno le puede ayudar al, al estudiante a guiarse Para buscar un alejamiento por otro lado O sea, siempre hay acompañamiento Ya sea por, por buscar en Airbnb O por buscar
1: en Booking O por buscar en Kayak ¿Ah, sí?
0: Sí, siempre Eso
1: no lo sabía, ¿sabes? Pensé que desde logística sola, Solamente como que hacíamos la conexión con nuestros no, proveedores
0: no, no, pues a veces nosotros también podemos ayudar al estudiante Obviamente hay estudiantes que prefieren hacerlo por su lado Oye, estudiantes que ya lo tienen resuelto, o sea, tienen amigos, tienen familia, entonces como que no necesitan mucho de, de mis tips, ah. pero ese sí, hay muchos que sí me necesitan a mí. Y
1: Dani, yo sé que hay un punto muy importante al final de todo este proceso y es que eh, desde tres amigos también les damos como un acompañamiento continuo, ¿no? No es como que tú viniste acá a la agencia y luego de qué viajes y te vi, no me acuerdo. Ah, uh -huh. Si te vi, ¿qué? ¿Cómo te ah. Bueno, el tema es ese. Tenemos un acompañamiento continuo. Sí. Entonces... Mmm. Pues
0: digamos que eh, lo ideal, yo siempre trato como de entrar en contacto, o sea, mantener un contacto con mis estudiantes. Pero pues obviamente uno entiende que hay muchos que llegan allá y como que se enfocan en sus cosas uh -huh. y... Y pues como que salen sus cosas, entonces como que ya el contacto se reduce mucho, o sea, yo les escribo, les mando mensajes, o les mando... Y te dejan en visto. Ah. Algunos me dejan en visto. Ah. <risa> algunos se me responden. Y algunos de pronto, de, de repente me llaman, y, y, o me preguntan cosas, me dicen como... De hecho me pasó ayer, antier, un estudiante que me escribió porque me estaba preguntando sobre un proceso para, para enviar a, creo que era el cuñado y al cuñado y al sobrino, una cosa así. Entonces me estaba preguntando cómo hacerlo, yo les dije que sí, que vinieran acá a la oficina. O sea, como que igual uno los invita a la oficina porque empiezan a referir a las personas No uno los invita a la oficina para que vengan, nos conozcan. Y lo que tú decías, como
1: aterrizar la idea y ver qué se puede hacer en cuanto a destino, presupuesto y demás. Oye, oye ahí me parece muy importante contarles a todos los oyentes que tenemos un plan de referidos, entonces. Uh -huh. Por sí. cada persona, o sea, ustedes pueden tener amigos que quieran viajar y si... Eh, no los, no los envían <ríe> Si ellos no los refieren Si los refieren Y sus amigos Vienen a tres amigos Y viajan con tres amigos Tienen la oportunidad De ganar un bono De 300 mil pesos uh -huh. Una vez el estudiante viaje
0: Una vez el estudiante Sea efectivo Que es efectivo Que tiene visa Que tiene etiquetes, Que tiene todo organizado Para viajar eh, Ustedes pueden hacer como el cobro de esa comisión por haber referido a la persona. Es independiente si ustedes son o no estudiantes activos de, de la agencia. Igual si refieren a alguien puede recibir el cobro por ese referido. Entonces sirve. Ah, porque de pronto muchos de, de casualidad, o sea, de, de momento llegan a sus países destino, Australia, Nueva Zelanda, Dubái, Mata, lo que sea, y referir a otra persona pues te genera un ingreso con el cual pues de pronto no contabas y te puede hacer... Y por supuesto el dinero
1: nunca sobra Sí, claro Siempre funciona mientras para...
0: uno se va adaptando a otros lugares uh -huh.
1: <risa> <No>. <risa> Tenemos un 98% de, ah, bueno, de aprobación tú. en visa <risa> si Dani el no. 100% <risa> Porque yo no hago visa <risa> Pero eh, pues sí, 98% Y muchas veces me han preguntado cómo bueno, ¿y por qué no el 100? Porque ¿Por qué no el no y no por el 100%, 100? Pues claramente... Yo no les puedo venir a decir No, es que mira A todos los que aplicamos a visa A todos les dan la visa Porque sería demasiado mentiroso Sí eh, Eventualmente si sí hay negaciones Porque no, no podemos ser Sí, no, no podemos dejar de lado eso a, Eventualmente sí tenemos negaciones eh, Pero cuéntanos un poquito Dani ¿Por qué se pueden dar esas negaciones? ¿Por qué no?
0: no? Es que ¿Qué afecta para que haya una negación de visa? O sea, realmente para que una visa sea negada Es porque eh, el perfil no cumple con las expectativas que tiene el cónsul o no cumple con todos los requisitos o porque hay un fallo dentro de la presentación. Entonces ya puede ser, pues en medio de todo, de pronto... Eh, negligencia del estudiante como tal por no presentar la documentación completa uh -huh. o porque no me informó algo que es importante. Omisión de información. Omisión de información. Ese tipo de cosas pueden suceder. O sea, tampoco es como culpar a alguien porque no es culpa de nadie, sino que son cosas que pasan porque una vez no tiene como claridad en lo que está haciendo. Pero para eso estoy yo, para que me cuenten y pues me puedan explicar como su situación y sus casos. Uh -huh. Así yo tengo la manera de trabajar con eso y ver si es posible o no hacer. La visa, igual la visa se tiene que sacar, o sea, en medio de todo hemos sacado visas muy difíciles, que sería una visa difícil, de pronto que el, los requisitos, el estudiante no puede cumplir con los requisitos al 100%, pero igual uno intenta hacerlo más, lo más.
1: Y tratamos de arreglar el perfil lo más que pudimos, uh -huh. pero pues obvio nos pone un poquito nervioso el, el tema de que no era inicialmente el perfil que adecuado para ese país, ¿no? Entonces, supongo no que tanto como
0: que no es adecuado, porque digamos que nosotros deberías, deberíamos tener de entrada la posibilidad de, de entrar a cualquier país y poder realizar nuestros estudios. Es simplemente que el, el para, el, para el consulado, para la embajada hay unas pautas y para que nosotros podamos estar allá tenemos que cumplir con esas pautas, tener eh, la solvencia económica, tener un perfil adecuado, etcétera, etcétera. Y a veces hay personas que hay pautas o hay factores Puntos. que no llegan a, a cumplir en su totalidad. Entonces ahí es donde entro yo a tratar de como de arreglar eso para que no sea tan notorio sí. <risa> y que la embajada igual o el cónsul como tal le pueda aprobar la visa. Igual en un lo que tú dices, en un, cierpo, en un 100%, como que nos aprueban 98 visas, o sea, realmente es muy poquito eh, la tasa de negación. Y si han, si han existido negaciones, en muchos casos ha sido más que todo el tema de la información.
1: Y bueno, en realidad también podemos ver la posibilidad que no sé aplicamos a Australia y los puntos que nos piden mejorar son puntos que solamente podrías arreglar de aquí a tres años, pero tú quieres viajar ya, entonces podemos ver la posibilidad de... de otro ir. destino. Correcto. Entonces eso también, Les, los puede a ustedes también motivar en cuanto a que no es de repente el, es su destino, no es el país que han venido pensando toda la vida. Porque me ha pasado, ¿sabes? Me ha pasado mucho y a mí me pasó, de hecho, ¿A ti, a, me llegan a ¿A ti, a ti? A mí, a mí. Okay. Que toda la vida pensando que mi destino era Canadá. Y que porque Canadá abre puertas, que Canadá está repoblando, entonces que tienen programas de migrantes y que no sé qué cosas. Mm. Y toda la vida pensando que mi país era Canadá. Y pues no. Viví mi experiencia en Canadá y me di cuenta que para mi objetivo, mis medios económicos, mi proyecto de vida, de pronto no es el país que necesito en este momento. Mm -hmm. Entonces... De repente puede ser que ustedes lleguen acá con una idea de que me quiere este país y quiero aplicar a este país porque es que este es mi país, te niegan la visa, pues probablemente ese no era tu país. Podemos ver la opción de otros países que sí te den la posibilidad de eh, proyectarte, de, de ejecutar tu proyecto de vida. Sí, digamos, sí. pues no sin ningún obstáculo, ¿no? Porque pues... Eh, pues no te podemos pintar acá un cuento color de rosa. Pero sí, con más facilidades. Sí.
0: No, igual hay personas que a veces llegan a la agencia y tienen, ejemplo, Canadá. Que Yo creo que Canadá es un destino que quieren mucho las familias, ¿no? Los uh -huh. que llegan con niños o las parejas jóvenes. Uh -huh. Pues por eso es misma razón. O romana. los
1: profesionales especializados que están pensando en, en buscar la oportunidad en otro país. Uh -huh. No,
0: hay maestrías. Sí, exacto. Ellos como que siempre llegan como con la idea inicial de Canadá. Y aquí a veces los aterrizamos un poco más y les decimos... Canadá se puede, pero antes de Canadá deberías intentar otra cosa, porque el perfil toca.
1: Uh -huh. Canadá es un país que necesita perfiles altos. O, por ejemplo, Alemania, ¿no? Me estabas contando que, que hay mucha gente que quiere viajar a Alemania porque las maestrías son gratuitas.
0: O económicas.
1: Económicas. <risa> <Slash. Sí.
0: risa> eh,
1: pero, pues para aplicar una institución de educación superior en otro país, tienes que tener un idioma certificado. La gran, en, en general, casi siempre es el inglés. Ajá, B2. Entonces me decías que en, en Alemania, perdón, las maestrías son o muy económicas o casi gratuitas, entonces mucha gente sueña con ir a estudiar a Alemania, pero pues no puedes ir a Alemania si solamente hablas español, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que sucede es que hay programas en el exterior no solo en Alemania pero en muchos otros países en los cuales los programas de, de educación superior son dados o dictados en su mayoría en inglés entonces obviamente si uno no tiene el nivel no puede aplicar a ellos y las, de hecho las slash uh, o paréntesis el, las maestrías en alemania no es que sean gratuitas es que son económicas porque igual tú tienes que pagar una, una, un semestre pero ese semestre se dirige a otro tipo de pagos es decir tú por pagar el semestre te dan no sé ¿Tarjetas Alemania, de.? No, no, no. Pero no siempre alojamiento, pero te pueden dar. Digamos, creo que en Francia sí te dan alojamiento por pagar el semestre. Pero en, en Alemania te, puede, te dan, es como tarjetas del bus y del tren. Okay. Entonces, igual, si la tarjeta del, de los seis meses cuesta 300 euros y tú estás pagando 500, lo que se queda administrativamente es muy poco. Uh -huh. Esa es la ventaja de Alemania, pues porque uno puede estudiar para un precio demasiado bajo. Y realmente son muy pocas las universidades que te dan eh, educación privada. Allá casi todo es público. Y uh -huh. es público, al público en general no tienes que ser europeo para, para, para aplicar esos programas Entonces como que esa es la ventaja número uno de Alemania Y por eso es que mucha gente quisiera estudiar allá Pero obviamente para poder estudiar allá se necesita en gran medida un segundo idioma como el es el inglés Un tercer uh -huh. idioma como sería el inglés porque igual sería bueno que llegaras con bases Pues sabes como
1: que en general si tú quieres aplicar un programa de educación superior en otro país Sí, Debes inglés. tener un. un Hasta un, acá. Ajá, un idioma certificado con TOEFL, IELTS o. Cambridge. Cambridge. Entonces, me estabas contando ahora, eh, eh, backstage, que, que muchas personas tienen ese objetivo de ir a estudiar como a países como Alemania. Ya. Yeah. Eh, pero, pues, primero tienen que tener su nivel, su nivel de inglés certificado. Entonces, tu, tu destino final es Alemania, lo tienes clarísimo. Ahí está tu maestría, tu futuro, tu esposo, tus hijos. Ah pero primero necesitas el inglés, de repente te puedes ir a un país en donde puedas estudiar inglés a bajo costo, que puedas trabajar y estudiar, por ejemplo, al mismo tiempo, uh -huh. eh, capitalizarte, generar ahorros y ese tipo de cositas, y ya cuando tengas tu inglés certificado y todo organizado económicamente, pues haces tu transición a Alemania, en búsqueda de esa maestría que estabas haciendo.
0: Exactamente, o oh, eh, también lo que, lo que íbamos hablando antes de Canadá, que mucha gente, las familias tienen como la expectativa de poder migrar, en un futuro a Canadá O ver la posibilidad de emigrar Nosotros no somos agencia de migración Entonces no te podemos ayudar a migrar Pero te podemos ayudar a ver Como una forma correcta De llegar al país Para después tú eh, Para que después tú puedas mirar tus, tus proyectos Y evaluar las posibilidades de migración Y muchas veces es Canadá, ¿no? Entonces uh -huh. hay muchas personas Que van muy, muy Flojitas o sea, en inglés, por ejemplo, y quieren irse a Canadá. Canadá es un destino que por inglés no te permite trabajar, uh -huh. entonces, como que es un ahorro o es una inversión muy, muy grande. Uh -huh. Y lo que se les puede recomendar es que entremos a otro destino donde podamos de pronto trabajar o podamos aprender inglés y certificarlo. después certificarlo, volver a Colombia y después aplicar desde Colombia a un, a un programa,
1: programa de educación, educación superior que sí te permite trabajar Correcto. en Canadá. Correcto, así sería el tema. Uh -huh. Bueno, puedes viajar con nosotros a Canadá, Estados Unidos. Alemania,
0: Francia, Italia, Irlanda, Inglaterra, Malta, Dubai,
1: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica Inclusive si tienes algún país al que quieras viajar y sea tu país soñado pero no lo hayamos mencionado en esta lista eh, Tranquilo, no te preocupes, podemos ver todas las posibilidades, buscarte una institución adecuada y poder empezar el proyecto con sí, ese país
0: Revisar el tema de visado y demás
1: Parte de nuestra asesoría, eh, digamos que en el tema de precios también es muy importante mencionar que Tres Amigos todo el tiempo tiene promociones exclusivas, y entonces, regalos. Son, y regalos también es muy importante. Eh, somos, de verdad, Dani, yo siempre lo he pensado, somos demasiado cool. Mm -hmm. Frente a otros espacios, nosotros buscamos la manera de que el estudiante se sienta cómodo y consentido, porque somos así. Eh, entonces, tenemos promociones exclusivas que se dan. Eh, desde las mismas promociones que tiene la escuela entonces tres amigos lo que hace es sobre las promociones que tiene una escuela hace una promoción de tres amigos que uh -huh. probablemente no vayan a poder encontrar en otro lugar entonces en caso de que estén interesados en una promoción siéntanse en toda la confianza a preguntar qué promociones tenemos el mes en el que nos están contactando y con toda seguridad va a haber algo y para finalizar este episodio pues primero muchas gracias por haberte quedado a escucharnos y si te quedaste hasta este punto es porque en realidad estás interesado en cumplir este sueño de ir a estudiar al exterior. En ese caso, si quieres contactarte con nosotros, puedes llamarnos al 301-741-7902 o al fijo en Bogotá 703-5943. Agenda tu cita y pues nada, cuéntanos cuál es tu sueño y déjanos acompañarte en este proceso.
0: Recuerden que tenemos sede física en Bogotá, Cali y próximamente Bucaramanga. Sin embargo, si están ubicados en cualquier otro, otra ciudad de Colombia o fuera del país, nos pueden igual escribir y buscamos la manera de acompañarlos y realizar el proceso igual.
1: Los esperamos en nuestro próximo episodio, en donde vamos a hablar de ser millennial y hablar inglés. Esperamos que les haya
0: gustado y...
1: Bye bye.
0: Y hasta la próxima.